Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du är här mitt ibland oss efter ditt löfte. Och Herre Jesus vi ska tala om att du ska komma tillbaka. Vi ber om nåd att du skulle tala till oss genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Det är lite som Vilgot sa här inledningsvis att det här kanske inte är ett ämne som predikas ofta över längre i Sverige. Och det är inte självklart, sa Vilgot. Att det är ett ja-svar på den här frågan i alla läger. Och det är klart att det inte predikas så mycket om det. Det får jag väl ta på mig själv då. Eftersom jag är predikant. Så. Men det är ett jättestort ämne i Bibeln. Det är alltså ett av de större ämnena i Nya Testamentet. För det står om det lite överallt, att Jesus ska komma tillbaka. Och idag kommer vi inte ha tid att ge oss in i tolkningar av olika svåra avsnitt. Utan vi kommer hålla oss till det grundläggande. Ska Jesus komma tillbaka? Ja... Det har han själv sagt och han har sagt det på väldigt många ställen i evangelierna. Jag läser 9.26. Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Okej, han ska komma tillbaka, han säger det. Den som skäms för honom, ja det blir ju konsekvenser när han kommer tillbaka. Det är ingen höjdare ska berätta att inte bekänna Jesus. Det är inte någon sån här jättebra sak i evangelierna. Att skämmas för honom och hans ord. Det är ingenting man strävar efter som kristen. Änglarna har sagt det och det läste Vilgot här, apostlagärningarna 1, 8, 11. Visst, de har sagt det. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem i Hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp. Då stod två män i vita kläder hos dem och de sa. Ni män från Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Jesus ska komma tillbaka. Det har änglarna sagt. 
Apostlarna har sagt det, och det har de sagt på många sätt och på många ställen. Andra Petrusbrevet, där Petrus då talar. Kapitel 3, vers 3-9 skulle kunna vara skriven i fredags. Men framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er. Och frågar, hur går det med löftet om hans återkomst? Kunde vara skriven i fredags, eller? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det varit från världens begynnelse. Det som påstår detta bortser ifrån att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta mina älskade en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Ja. Hur går det med löftet om hans återkomst? Det har ju varit likadant ända sedan världens begynnelse. Nej, säger Petrus. Det har inte varit likadant sedan världens begynnelse. De har glömt Noah och floden och Guds domar som gick över en värld genom vatten. De har glömt det. Det har inte varit likadant som från början. Och en dag så kommer Jesus tillbaka som en domare. Och en frälsare. Han dröjer inte med att uppfylla sitt löfte. Han har bara det tålamod med oss människor. Eftersom han vill att alla ska få en chans att omvända sig. Han vill inte att någon ska gå förlorad i domen. Petrus har sagt det, absolut. Paulus har sagt det på många ställen- Första Thessalonike brevet 3, vers 12 och 13. Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor. Så, att även vår kärlek till, så, så som även vår kärlek till er gör. Så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader- när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Ja, han ska komma tillbaka. 
Soad. Johannes har sagt det. Första Johannes 2:28. Jag kära barn förbli honom så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. Jesus ska komma tillbaka. Han har sagt det själv många gånger. Änglarna har sagt det. Apostlarna har sagt det. Det går inte att vara kristen och inte svara ja på den här frågan. Det är solklart. Jesus kommer tillbaka. Hur ska Jesus komma tillbaka? <hör> Återigen den vers som Vilgot läste. Som han får upp. Står det. På samma sätt som han får upp. Han står ju där och vill signa lärjungarna. Och så far han upp till härligheten. Och så står det två änglar där och säger. Han ska komma tillbaka. På samma sätt som han får upp. Han ska komma i makt och härlighet. Och det är flera verser som talar om detta. Lukas 21:27 står det. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Alla ska se honom. Det kommer inte att ske på någon Undanskymd liten plats på jorden. Man undrar har Jesus kommit eller har han inte kommit? Nej. Det kommer vara fullständigt solklart för alla att han har kommit. Lukas 17:22 Till sina lärjungar sa han Det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av människosonens dagar men ni kommer inte att få det. Man ska säga till er Se, där är han, eller här är han. Men gå inte dit. Följ inte med. Till liksom blixten flammar till. Och lyser från himlens ena ända till den andra. Så ska människosonen vara på sin dag. Men först måste han lida mycket och bli förkastad av detta släkte. Det kommer att vara uppenbart- för alla människor att Jesus har kommit tillbaka. Det är ingen liten isolerad händelse vi talar om. Vad händer då när han kommer? Ja, han kommer för att hämta de troende. De som är hans efterföljare. Johannes 14, 1-3 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig. 
För att ni ska vara där jag är. Jesus ska komma tillbaka för att hämta de troende hem. Första test 4, det här är Paulus som talar. Vers 16 till 18. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem. För att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Jesus ska komma tillbaka. De som först uppstår i de som har dött i tron i alla århundraden bakåt i tiden. Alla döda i Kristus ska först uppstå. Och sen vi som då råkar leva när Jesus kommer, om det sker nu, idag eller om en vecka, vi vet inte. Vi blir alltså uppryckta med de som uppstår från det döda och får möta Herren och ska alltid vara med honom. Han ska hämta de troende. De troende ska bli förvandlade. Vi är ju inte särskilt bra liksom så där. Inte mycket att skryta med i alla fall. Men vi ska bli lika Jesus. Vi ska bli lika Jesus. Filippe brevet kapitel 3. Vi läser vers 20-21. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Vi ska bli förvandlade. Vi ska bli lika Jesus. När han kommer tillbaka. Första Korinthebrevet 15. Uppståndelsens kapitel, vi läser från vers 47. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska människan var så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild ska vi också bära den himmelska människans bild. Men det säger er bröder att kött och blod inte kan ärva Guds rike 
Inte heller ärver det förgängliga, det oförgängliga. Se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men alla ska förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud, ty basunen ska ljuda. Och de döda ska uppstå odödliga. Och vi ska förvandlas till detta förgängliga, måste kläs i oförgänglighet. Och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet då ska det fullborda som står skrivet Döden är uppslukad och segern är vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen men Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Var därför fasta och orubbliga mina älskade bröder. Och arbeta alltid hängivet för Herren. Eftersom ni vet att ett arbete i Herren inte är förgeves. Alla ska förvandlas. I ett enda ögonblick och vi ska bli som den sista människan Jesus Kristus vi ska bli lika Jesus Kristus vi har ett hopp mina vänner vi har ett hopp första Johannes kapitel 3 Vers 1-3. Se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte. Därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade. Vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras får vi se honom. Sådan han är. Ja, förlåt. När han uppenbaras kommer vi att bli honom lika. Till då får vi se honom sådan han är. Och var en som har detta hopp till honom rena sig liksom han är ren. Jesus ska komma tillbaka. När han kommer, när han uppenbaras, då ska vi bli honom Lika. Så är det. Vad ska hända när Jesus kommer? Han ska hämta de troende. De troende ska förvandlas. De ska bli lika Jesus. Han kommer för att döma världen. Något som står i den här trosbekännelsen som stavas i många kyrkor varje söndag. Att han är uppstigen till himlen. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Han kommer för att döma världen. För andra Thessalonikebrevet kapitel 1.
vers 6 till 10. Totes, sorry. Gud är rättfärdig. Han gäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blivit plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt fördär bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. När han kommer för att förhärligas med sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Till vårt vittnesbörd har ni trott. Så ska ske på den dagen. Jesus kommer. Han kommer som en frälsare och han kommer som en domare. Som en frälsare för de som följer honom. Som en domare för världen. Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 12 till 15. Se, jag kommer snart och har med mig min lön. Och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O. Den första och den sista, begynnelsen och änden, saliga är det som tvättar sina kläder. Det ska få rätt till livets träd, få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkararna, de ogudaktiga, otuktiga och mördarna, agudadyrkarna. Och alla som älskar lögn och far med osanning. Jesus kommer tillbaka. Se, jag kommer snart, säger han. Och han har lön med sig. Han kommer ge var och en efter hans gärningar. Och då är det ju kört, kan man tänka. För mig i alla fall. Men det står saliga det som tvättar sina kläder. I uppenbarelseboken står det om de som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Det är Jesu blod som renar oss från all synd. Och så är det också i uppenbarelseboken. De tvättar inte sina kläder inom vatten någonstans utan det är genom Jesu offer. Som vi människor blir renade och frälsta. Och får vara med i det nya Jerusalem som det står om här i uppenbarelseboken. Men han kommer som en domare för världen. När ska han komma då? Vill ni ha ett årtal? <laughs> ja. 
Vi vet inte. Vi, vi vet faktiskt inte. Och det är inte för oss att veta hur kul det är att hålla på med de här årtalen. Så är det inte vår sak. Apostelgärningar 1 och 6. När du nu var samlade frågar om honom, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Det ligger inte på ert bord att veta tiderna och stunderna. Nej. Då får vi acceptera det då. Att det inte är vår sak att veta det här. Och Jesus sa, Matteus 24, 42. Var därför vaksamma till ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Vi kommer inte att veta det. Men han kommer oväntat. Ett uttryck som Jesus använder, han kommer som en tjuv. Man vet liksom inte. Lukas 17. Som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Folk åt och drack, gifte sig, blev bortgifta ända till den dag då Noah gick in i arken och floden kom och gjorde slut på dem alla. På samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag Lot gick ut från Sodom, lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara på den dag då människosonen uppenbarar sig. Om någon den dagen är uppe på taket och har sina tillhörigheter i huset ska han inte gå ner och hämta dem. På samma sätt ska den som är ute på åken inte vända tillbaka hem. Tänk på Lots hustru. Den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som missar sitt liv han ska bevara det. Jag säger er, den natten ska två ligga i samma säng. Den ene ska tas med, den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor ska mala tillsammans, den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. De frågar honom, vad då herre? Han svarade dem, där den döda kroppen ligger, där kommer gamarna att samlas. Så det skedde i Noas tid så kommer det vara när Jesus kommer tillbaka. Folk levde som vanligt. De åt och drack, de gifte sig, blev bortgifta och så kom floden. De vart överraskade. Så det var på Lots tid. De åt och drack, gifte sig, blev bortgifta. Och så gick Lot ut ur Sodom. Änglarna hade ju sagt åt dem. Lot, ta med din familj, gå. Stanna inte kvar, dröj inte. Det är jättebråttom. Och så regnade eld och svavel över Sodom. Och förgjorde alla. 
Och Jesus säger så kommer det vara på den dagen när han kommer tillbaka. Oväntat. Oväntat. Några lämnas kvar. Några tas med. Han kommer oväntat. Han kommer i en ond tid. Någonting kan vi veta. Det kommer vara ont när Jesus kommer tillbaka. 2 Tim 3:1. Till det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära. Skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. Hon ska älska njutning istället för Gud, ska att skena Guds fruktan med förnekades kraft. Håll dig borta ifrån dem. I de sista dagarna kommer det mycket svåra tider. Det kommer vara i en ond tid när Jesus kommer tillbaka. Hur ska vi leva då inför hans återkomst? Är det något vi behöver tänka på? Ska vara redo. Lukas 12. Vers 35. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Med andra ord. Var på G. Var redo. Var lika tjänare som väntar sin herre hem ifrån bröllopsfesten. Och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen säger jag er, han ska fästa upp sina kläder. Och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Kommer han under första, kommer han under andra eller tredje nattväkten. Saliga är det som han finner. Är det om han finner dem vakande? Till det förstår ni ju att om husägaren visste när tjuven kom skulle han låta honom bryta sig in i sitt hus. Var också ni beredda till en stund då ni inte väntade kommer människosonen. Petrus frågade herre, talar du den här liknelsen om oss eller gäller den alla? Så det är ett genomgående tema i den här liknelsen om tjänarna som ska vara på G. De ska vara redo. De ska vara vakande. De ska syssla med det som Herren har satt dem att göra. Och på Petrus fråga blir det någon sorts ja-svar. Att det handlar definitivt om dem. 
om Petrus, Jakob, Johannes och lärjungarna. Men det handlar också om alla människor. Vers 47. Den tjänaren som vet hans herrens vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja. Han ska piskas med många rapp. Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstrapp. Han ska piskas med få rapp. Var en som fått mycket av honom ska det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket av honom ska det utkrävas mycket mer. Så, det är ju problem att känna till det här som vi nu talar om. <laughs> För att när vi vet mycket så kommer det också förväntas att vi är som de här tjänarna. Som då gör det som hans herre har sagt att man ska göra. Att man är redo, vakande, väntande. En väntande församling som väntar på Jesus som ska komma tillbaka. Titus kapitel 2. Till Guds nådar uppenbaras till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och att leva anständigt, rättfärdigt, gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet. Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig själv för oss. För att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Så, hur kan vi vara redo och väntande? Ja, säga nej till det som Gud säger är fel. Och säga ja till Jesus. Och leva för Herren. Älska vår nästa som oss själva. Älska Herren vår Gud av allt vårt hjärta. Sista, boken, sista verserna i Bibeln talar om just detta. Han som betygar detta säger ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Herren Jesu nåd var det med alla. Jesus ska komma tillbaka. Hur kan det vara så bombsäker på det? Jesus har sagt det. Änglarna har sagt det. Apostlarna har sagt det. Det är rakt igenom hela NT. Svajar vi på den här så svajar vi på hela den kristna grunden. Hur ska han komma tillbaka som han får upp i makt och härlighet? Alla ska se honom när han kommer. Det kommer inte att hända i en hörna av jorden. Alla kommer att veta att Jesus har kommit.
Vad händer när han kommer då? Han ska hämta de troende. De troende kommer att förvandlas i ett enda ögonblick. Han kommer för att döma världen. När ska han komma då? Ja, det vet vi inte. Vi vet att han kommer oväntat. Och han kommer i en ond tid. Så mycket vet vi. Hur ska vi leva i väntan på det här? Vi ska vara redo och väntande. Och redo det är vi genom att göra det han har kallat oss till att göra. Vara som tjänare som hängivet tjänar sin herre. Här är något att bita i va? Ja, verkligen. Nu ber vi. Kom Herre Jesus. Och den som hör detta säger kom. Anden och bruden säger kom. Herre Jesus, kom. För att hämta ditt folk. För att vi ska bli förvandlade lika dig. Tack att du sa så tydligt till dina lärjungar. Att jag vill att ni ska vara där jag är. Tack att du har berättat hem för oss. Att vårt medborgarskap primärt inte alls är på den här jorden. Det står så tydligt, vi har mot medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi vår Herre Jesus Kristus. Tack Jesus, att du är vår frälsare. Och att du frälst oss till evigt liv i gemenskap med dig. Välkommen Jesus Kristus. Amen.